1: Laurence Ferrari, Dominique Régnier est votre invité ce matin. Bonjour Dominique Régnier, directeur de la Fondation pour l'innovation politique. La marche contre la vie chère a eu lieu hier à Paris, 30 000 personnes environ ont défilé. Jean-Luc Mélenchon espère un début de nouveau front populaire, comparaison n'est pas raison
0: non. Enfin, en tout cas, c'était son, 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 son espoir. Il avait, annoncé, enfin, il avait été annoncé 300 000 personnes. 30 000, c'est un échec de la mobilisation. Ça ne fait pas de doute. D'ailleurs, on l'a vu aux efforts menés par la France insoumise pour dissimuler cet échec sous une montagne de, de, de mots emphatiques. Euh, et, et Jean-Luc Mélenchon y concourt lui-même. C'est très frappant de voir que dans une crise comme la nôtre, dans un moment aussi favorable à une telle mobilisation par les problèmes qui se posent en matière de pouvoir d'achat, par le contexte politique qui est extrêmement fragilisé, eh bien rien ne permet à la France insoumise malgré tout de réussir la mobilisation. Ça signifie que au fond, cette gauche-là euh, n'est pas en prise avec euh, le malaise du pays, ni avec euh, l'opposition qui peut se constituer dans une phase de, de grande difficulté.
1: Et pourtant, le malaise du pays est bien là, euh, et, mais ce n'est pas cette gauche-là, en tout cas, qui arrive à le capter et à le traduire dans la rue.
0: Non, ce n'est pas cette gauche-là. Et oh, je, je retrouve, moi, dans ce qui s'est passé hier, dans cet échec de mobilisation, je retrouve, d'une certaine manière, les résultats électoraux de 2022, c'est-à-dire une abstention massive, en particulier aux législatives, et en effet, la participation a été très faible, donc il n'y a pas cette, ce ressort-là. Et puis, cet essor, cette espèce d'asymétrie, de, 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 de déséquilibre, on sent bien que ça ne se passe pas à gauche euh, euh, aujourd'hui en France. Et il y a, au fond, euh, dissimulé dans cette crise le potentiel électoral de la droite, et de la droite de la droite en particulier qui sans doute est ce qui se cache derrière cet échec des mobilisations. Ça ne signifie pas que les Français sont contents, ça signifie qu'ils vont exprimer ailleurs et autrement et dit, euh, leur
1: colère. On va revenir dans un instant sur les, les différents partis politiques. Euh, juste encore un mot sur Jean-Luc Mélenchon. Il estime avoir le point face à Emmanuel Macron qu'il juge à bout de souffle. Dans quelle situation se trouve réellement le président aujourd'hui, panne d'autorité, les étant hier à la une du JDD sa
0: situation est un peu plus compliquée depuis qu'il n'a qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale, donc ça, on ne, peut pas le, on ne peut pas ne pas le voir. Euh, mais moi, ce que je trouve de très étonnant, en premier lieu, c'est euh, sa faiblesse, oui, mais la faiblesse plus grande encore de toutes les forces qui s'opposent à lui. C'est une sorte de dépression collective de la politique à laquelle nous assistons. Et il y aurait une erreur à considérer que l'affaiblissement d'Emmanuel Macron est le renforcement de ceux qui s'opposent à lui. Il n'y a pas aujourd'hui dans l'opposition une force montante qui structure, qui organise le contre, qui euh, a le, au fond, leadership sur le sur leadership sur la colère. C'est une fragmentation. Ce sont des minorités qui s'agrègent de façon très, euh, très provisoire et passagère mais qui ne parviennent pas à faire un bloc qui compte. Par contre, euh, vous, vous, vous évoquiez de la, de la question de l'autorité. Ouais, il y a de, la il y a de ce point de vue-là une sorte de faiblesse euh, qu'on a pu voir sur la question euh, de la négociation avec euh, les syndicats concernant la crise euh, du carburant. Euh, il est tout à fait étonnant et tous les Français le, le savent bien, il est tout à fait étonnant, que un syndicat désormais minoritaire dans le On conflit parle de, hein, de la voilà. CGT. De euh, la CGT. Lui-même minoritaire dans le conflit lui-même, puisqu'un accord a été trouvé avec la majorité des, des syndicats... Euh, des syndiqués et des syndicats qui les représentent, eh bien, ne permet pas le retour à la normale, comme s'il y avait une sorte d'hésitation à utiliser de façon beaucoup plus ferme mmh. les outils qui sont nécessairement entre les mains du, du gouvernement. Et même hésitation euh, sur la question du 49-3, mmh. qui me paraît, moi,
1: exagérée. Je, 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 C'est je... trop tard, il aurait déjà fallu utiliser cet article 49-3 pour faire voter le budget, hein, je précise. Alors...
0: Il ne faut pas laisser le 49-3 devenir une sorte d'arme inutilisable. Ça fait partie de la Constitution et les Français probablement sont insensibles à cette affaire et souhaitent probablement que, que, que ça se remette à fonctionner normalement et que l'on prenne des décisions efficaces. Je, je pensais d'ailleurs, maintenant c'est trop tard, mais je, je pensais que c'était une bonne idée de l'utiliser même pour la réforme des retraites. On a besoin d'avancer, de régler des problèmes. Euh, toutes les questions très politiciennes ne, ne sont pas du
1: tout du goût des Français qui sont à leur vie quotidienne. Euh, encore un tout petit mot de la mobilisation. Demain, il y a une nouvelle mobilisation interprofessionnelle. Là, ce sont les syndicats qui sont euh, à la manœuvre. Il y a une compétition, on le voit bien, avec euh, la gauche de Jean-Luc Mélenchon et des syndicats qui ne voient pas d'un bon oeil cette espèce de double manifestation à deux jours de différence. Euh, est-ce que le pouvoir est dans les mains des syndicats ou pas En tout cas, le pouvoir de blocage, oui, mais est-ce que le pouvoir est, là, est dans leur. Non, non, les,
0: les, un, ça, c'est un paysage général. Les partis politiques, les syndicats sont tous à terre aujourd'hui. Et c'est là, encore une fois. On l'observe pour le pouvoir qui est en difficulté, mais tout ce qui est... Euh, 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 je dirais tout ce qui fait l'activité la, 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 sociale et politique l'opposition sociale et politique est dans une situation pire encore donc les syndicats sont en très grande difficulté ils n'ont pas la possibilité euh, de tenir je dirais la, euh, le mécontentement social ni même de l'exprimer par contre ils ont ils demeurent euh, capables d'empêcher, de bloquer euh, de créer un trouble profond dans le pays qui fait monter la colère et qui, et qui alimente une demande d'autorité c'est là que cette situation actuelle très dépressive fabrique du vote protestataire, mais à mon avis, plutôt sur la droite de l'échiquier.
1: Il y a un risque de grève générale, d'étendue de la grève à plusieurs secteurs ou pas, aujourd'hui
0: Alors moi, je, il y a un risque d'extension de, de la grève aujourd'hui, ça c'est possible. Mais grève générale, je ne crois pas. Par contre, comme à chaque fois dans notre pays, on le sait, quand les transports sont touchés, c'est le carburant, c'est peut-être le train, c'est peut-être en Ile-de-France, le métro, les bus, etc., les aéroports, il y a des effets de paralysie qui sont spectaculaires, même si la plupart des salariés ne peuvent pas ou ne souhaitent pas s'associer à un mouvement comme celui-là.
1: Vous avez évoqué la crise du carburant, elle perdure, 30% des stations sont concernées par les pénuries, confirmait hier Elisabeth Borne. Pas de retour à la normale tout de suite, les vacances de la Toussaint se profilent. Il aurait fallu taper plus fort, il aurait fallu agir plus fort pour éviter le blocage des dépôts de carburant et de raffinerie.
0: C'est le sentiment qu'on peut avoir. Euh, c'est un peu étonnant que le gouvernement, c'est sa prérogative, euh, ne soit pas à ce point euh, en mesure d'agir plus tôt, plus fort, pour que le pays fonctionne normalement. On pourrait le dire de manière générale, on aurait pu le dire il y a quelques années, mais on, on doit le dire aujourd'hui de façon encore plus nette, parce que nous sommes dans une situation compliquée, chacun le sait... Euh, au sortir euh, d'une crise euh, pandémique importante. Dans une crise aujourd'hui très, très, très aggravée par la situation internationale, euh, on n'a pas le luxe de ce type de revendications euh, extrêmes qui, malgré des accords salariaux euh, dans des situations très convenables et très confortables, euh, débouchent sur une sorte de jusqu'au boutisme irresponsable.
1: Euh, Marine Le Pen déplore le manque d'anticipation du gouvernement. Euh, au final, euh, dans euh, toutes ces forces politiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui, est-ce que euh, c'est du côté de la droite, du Rassemblement national, que se trouve, selon vous, le, le vrai rapport de force
0: Alors, Moi, je crois que, la, la, et ça, ça n'est pas d'aujourd'hui, mais que la situation est favorable structurellement sur le fond des choses au Rassemblement national et à Marine Le Pen euh, qui est plutôt discrète, comme à son accoutumée, dans une situation qui lui est favorable. Euh, ça ne signifie pas qu'il y a, pour les Français, y compris ceux qui sont prêts à soutenir ce parti ou qui l'ont déjà soutenu ou sa candidate, ou sa candidate plein d'espoir pour ce qui pourrait leur apporter, mais il y a une, une sorte d'abandon, au fond, des options autres que celles-là. Abstention, vote pour le Rassemblement national ou sa candidate sont aujourd'hui, je dirais, les éléments qui dominent euh, l'état de notre société et ce qu'elle peut faire dans un, dans un court terme. Si nous avions par exemple une dissolution, euh, on pourrait prendre le pari que c'est au Rassemblement national qu'elle serait très profitable et dévastatrice
1: pour les autres forces politiques. Donc c'est une arme qu'il ne faut pas utiliser selon vous pour le euh... président de la République, la dissolution de l'Assemblée nationale
0: Alors je dirais que pour lui c'est difficile à utiliser, il faudra bien y réfléchir, euh, mais pour les oppositions en particulier de gauche, c'est assez paradoxal de créer une situation de crise qui pourrait conduire à la dissolution solution, dans la mesure où son résultat serait probablement extrêmement cruel pour ceux qui l'ont revendiqué.
1: On a parlé de la faiblesse de la gauche, on vient de parler du Rassemblement National et la droite. Est-ce qu'elle est audible ou est-ce qu'elle est complètement diluée
0: La droite, elle euh, hein, est inaudible. Euh, elle n'a pas su euh, exister de manière singulière, saillante. Et de façon très paradoxale, quand on entend parler d'elle, c'est euh, pour des décisions ou des engagements ou des idées qui ne lui ressemblent pas, qui ne devraient pas euh, être de son fait... Par exemple, la taxe sur les superprofits, on voit les LR avec la France insoumise et le RN, on ne sait plus du coup qui sont les LR, etc. Et, etc. Donc il n'y a pas de. Les LR échouent encore et toujours à exister par eux-mêmes, n'ont pas de doctrine, on sait, n'ont pas de chef, mais n'ont même pas de philosophie
1: commune. Ça complique beaucoup euh, leur futur. On voit qu'il y a une crispation des Français sur la question du pouvoir d'achat et on les comprend, et une véritable obsession sur, sur l'inflation. Ils réclament plus de mesures. Et ils sont en boucle autour de ce thème-là. Ça. ça va rester très fort, très prégnant pendant des années
0: Ah oui, moi je le, enfin, je le crois. Je ne vois pas comment la situation internationale, euh, pour prendre cette, le fait géopolitique et l'évolution antérieure que nous avions vers une situation inflationniste, peuvent disparaître à court terme, à très court terme. Donc, nous allons avoir pour plusieurs années et sans doute avant les, prochains, les prochaines échéances électorales à laquelle beaucoup déjà sont en train de penser, nous aurons une France prise dans l'inflation. Donc des effets très importants sur tous les segments de nos vies et sur les revendications. Le pouvoir d'achat sera à un niveau très élevé. Ça va d'ailleurs heurter euh, presque frontalement la question de l'urgence climatique et des politiques environnementales. Et là, il y a une contradiction majeure. Et j'ai noté hier que la gauche, euh, sur ce plan-là, puisqu'elle a manifesté hier, je la cite à nouveau, mais la gauche, sur ce plan-là, est dans une tension totale. On ne peut pas à la fois... Euh, en tout cas, je le crois, euh, manifester pour le pouvoir d'achat, pour l'augmentation de la rémunération des salariés, ce qui paraît bien normal par ailleurs, euh, et en même temps, euh, affirmer, euh, lutter contre l'inaction climatique. Il y a une contradiction fondamentale. Ce n'est pas la seule. Hein. La gauche est en train de se perdre dans, dans ces contradictions euh, intellectuelles et philosophiques. Euh, je le disais, pour l'environnement et la croissance, on ne sait plus très bien ce qu'elle veut. Mais on peut le dire aussi pour la question de la laïcité. Mmh. Euh, les enseignants qui sont son univers historique, je dirais, puisque hier, on aurait pu aussi bien tous euh, commémorer la deuxième année de, après la mort de, de Samuel Paty, assassiné par un islamiste. Ou encore, ce qui me frappe beaucoup, l'absence de sensibilité euh, de cette gauche à ce qui se passe en Iran, à cette révolte iranienne, grande révolte populaire féministe, qui devrait normalement, qui aurait dû historiquement euh, mobiliser la gauche française et devant laquelle finalement, à quelques exceptions près pour ne pas être injuste,
1: elle est principalement absente. La gauche effectivement a déserté ce terrain-là, où elle, elle est tellement fracturée qu'elle ne peut pas parler d'une seule voix et sur la question de la laïcité, vous évoquiez Samuel Paty, et sur ce qui se passe en Iran.
0: Oui, elle, elle ne sait plus parler d'une seule voix sur ces questions qui sont fondamentales et qui jusqu'à il y a très peu de temps ont organisé son histoire, l'ont caractérisée ont déterminé sa philosophie, euh, faisait qu'au fond, on savait à peu près ce qu'était la gauche, malgré les différences qui pouvaient animer cette famille politique. Aujourd'hui, on s'y perd et il n'y a plus,
1: au fond, de doctrine de gauche en France. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu de l'Ukraine. Kiev a dénoncé ce matin des attaques par des drones kamikazes. Euh, la France va former jusqu'à 2000 soldats ukrainiens sur son sol, a confirmé le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Votre fondation, Fondapol, a, a publié une étude récente de Bruno, Bruno Terre 13 sur la dissuasion nucléaire euh, est-ce que nous nous sommes tirés une balle dans le pied, je dirais, avec cette question de la dissuasion nucléaire, en disant, de toute façon, même s'il y avait une attaque nucléaire sur le sol ukrainien, nous ne réposterions pas
0: la, 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 Bruno Tertré, dans cette note, euh, euh, explique parfaitement que l'art de la dissuasion nucléaire, cette arme ultime qui est faite pour ne pas être utilisée, euh, c'est de n'en rien dire, c'est de laisser planer un mystère aussi épais que possible, de telle sorte que votre adversaire potentiel euh, est à s'interroger avec une certaine anxiété sur l'usage que vous pourriez en faire. Donc à chaque fois que vous éclairez les conditions dans lesquelles vous allez vous en servir ou ne pas vous en servir, eh bien, vous affaiblissez... Euh, l'efficacité de la dissuasion. Donc, euh, le mieux est de, de n'en rien dire ou de laisser planer le doute euh, sur son usage. Maintenant, il est possible euh, de corriger ce genre de choses, c'est-à-dire que l'on peut tout à fait avoir une extension, euh, je dirais, du, du domaine euh, des intérêts vitaux de la France, au fur et à mesure que la situation évolue. Après tout, si nous sommes engagés euh, d'une certaine manière en Ukraine, on peut bien considérer, à un moment donné, que euh, s'en prendre à des représentant de la France en Ukraine, ce serait une façon, malgré la, 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 la territorialisation, de s'en prendre aux intérêts... Oui, mais ce de serait une
1: façon d'entrer dans un engrenage qui nous mènerait à une co-belligérance, de facto. Oui, là, là
0: c'est un peu la, la dynamique de la, de la guerre actuelle qui va, qui va en
1: décider. Si les partis
0: parviennent à, à maîtriser l'évolution du conflit, ce qui est toujours un peu compliqué, mais si les, elles, elles le souhaitent, manifestement. Si les partis parviennent à maîtriser l'évolution du conflit, on peut, tenir, on peut se tenir à la lisière et dans la position actuelle, extrêmement fragile et compliquée. Mais euh, s'il y a un euh, emballement, nous ne pourrons pas rester. Euh, euh, nous devons trancher en tout cas. Euh, nous devons trancher. Nous ne pourrons pas nécessairement rester dans une relation euh, discrète ou distancée. Ce
1: qui veut dire que nous avancerions sur le chemin d'une confrontation plus claire avec la Russie. Elle l'est déjà.
0: Oui, c'est déjà très clair. Mais enfin, c'est une chose à laquelle il faudra bien réfléchir que de savoir ce que ça signifie de ne pas arrêter le mouvement. Euh, lancé par euh, Vladimir Poutine, je parlerai plus de lui que de la Russie, mais le mouvement lancé par Vladimir Poutine euh, contre l'Ukraine euh, peut être aussi euh, à destination d'autres pays qui composent les marches de, de, de la Russie. Ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour nous euh, d'arrêter un conflit maintenant et de laisser aux générations futures très prochaines, là, euh, un risque nouveau et plus grave.
1: Merci beaucoup Dominique Régnier, d'être venu ce matin dans la matinale de, de CNews. À vous remettre pour la suite de l'impôt.